0: 欢迎收听《硬影像》这一期要聊一个电影中的职业啊，就是职业和专业，然后如何在电影中表现的问题。嗯、呃，今天是要跟仲鑫老师来谈这个话题。就是首先我要问一下，就是你为什么要聊这个话题
1: ？其实这个事儿想了有一段时间了，然后之前自己也写过点东西，就是因为我自己看美剧比看电影要多得多。嗯，我看特别多剧，然后剧这个东西呢，它。总的来说，就是粗制滥造的比例更更大
0: 。剧的粗制滥造比例更大。对，就是
1: 你要知道剧它是分两种嘛，嗯、一就是一种叫 prime time， 一种叫 daytime。嗯。有大量剧是什么 daytime 剧？就就是所谓的日间剧，就不是黄金时段的剧。嗯、prime time 是黄金时段嘛？嗯。那日间剧就是给家庭主妇看的
2: ，对、嗯。或
1: 者有它有一个说法叫肥皂剧嘛，就这个就是所以他这个东西就是他、嗯、为了填充时间，他把故事讲特长。所以你要单独去看的话，你会觉得这个东西就挺没营养的。很多剧都是这个东西，嗯、包。但是它你，你你说它这个黄金时段的的那,那些大制作很、很很高的这个呃、这个、这个制作预算的这些剧出来，它仍然带有这个就是最就是就是最传统的。我刚才说的这个，就是因为填充时间，然后要把它拍的特别长，为了能勾住这个观众的兴趣，
2: 嗯，
1: 所以不得不把它拍拍的、就是，就是就是很怎么说呢，很淡很稀，就是它的价值被平摊的非常的。他的信息密度非常低的这种情况，嗯，所以这个里面就衍生出来一个特别特别大的，甚至是一个很主流的一个内容的领域，就叫职业剧
0: 。哦，对，就是就是选职,职,职业剧。你比如
1: 说，你是个编剧，咱就咱就讲，这么几个编剧的生活，嗯、然后给他就是就给大家看，说啊，他这几编剧这东西不是你想象那样，编剧的生活是这样的，嗯、然后给你给你讲讲，编剧的工作其实也就是也也很无耻，然后也、嗯、也有很脏的东西。嗯、哦，对对
0: ，然后然后哪行哪业不脏啊？哎，对对对对先说一下，嗯、对对对，就是就这
1: 就这样，嗯、就是这样、嗯、这样的东西。然后，嗯，我觉得这是美国美国人最感兴趣的一个方向，以至于他们几乎把，就是能能出来票的东西都票遍了，就你能想到的，嗯，对，各种各样的行业，比如说有专门的消防员剧，甚至还不止一部。就专门拍消防
0: 员对，对对对，消防员电影都拍好好几个对对对对对
1: ，对对对对呃、飞行员就更不用说了
0: 。对，主要是医疗剧、律师剧，是吧？对，呃，甚至政治家的幕僚那些剧，啊、呃，就特别多。啊、呃，对、呃，家庭主妇算一个职业也有剧，是吧？对，就家主妇
1: 本身作为一个职业，嗯、保姆作为一个职业，对。嗯、但是这个的背景是什么呢？就是我是觉得说，其实咱咱们整个这个，咱们整个当代生活，就是面临的这种信息爆炸和这种社会生活的复杂程度，到了一个就是。我们不得不依赖专业，
2: 嗯、
1: 就是因为职业是分工意义上的专业嘛，嗯、专业是知识意义上的职业，就
2: 是
1: ，嗯，因为你必须要去依赖它，你必须要，我们必须要相信专家，因为如果我们不相信专家的话，我们就没法生活，我们就寸步难行，就是我们的生活、社会生活就完全就瘫痪了。对，就是基本上我们生活中每天都要打交道的任何事情，我们都无法理解其主要的部分。
0: 就我们只能
1: 理，<对>只能看到其现象
0: 。对，就是对，就跟我其实一直想聊的，跟你还是有点接近啊。就是我一，曾经我就发现，就是说，中国人有两件事情干的不多了。嗯，就以前是我的父母必干的，嗯、就是说做饭。那我以前我记得我父母就是下班回家就就就是要做饭，嗯，是吧？就是现在你肯定知道吃外卖的多了嘛，不然哪养得起美团啊<就>什么饿饿了嘛，就是，什、嗯、这肯定是。第二个就是，我觉得，嗯、呃，中国人以前那个教育还是基本上是走的是父母的教育为主，<对>是吧？那么相相对来说，后来这这政府接管教育以后呢呢，高阶教育就不管了，但是实际上低阶教育还是由父母来掌管的。我印象特别深刻，就是我小学四五年级，我父母还要检查去做作业的。啊、嗯，我现在告诉你，我现在女儿的幼儿园的作业，我我我已经看不懂了，真的。<笑>它里面出现很多单词，你那边一个 ostrich， how many ostrich in the box？ <Yeah. S 1> 我说我说我说 ostrich 是什么呀？他、uh. 说女儿说鸵鸟，我靠，我他妈我已经不知道了。是这个东西你，你你就包出去了嘛？对。那为什么现在家长你看就是你看你非常很清楚说给孩子们报班是为什么？对。因为这个事儿他已经他已经搞不了了，又要那骑马，又要教钢琴，对。家长彻底退出，你就退吧。对。
1: 甚至都不用说，因为教育是所有的问题的那个最症状的那个大集合，就是集大成的所有的那个困扰的集合的、嗯。就是我说
0: 的，社会在不经意中变得非常的复杂，对你还没有反应过来的时候，你发现你已经看不懂了。对于是你就不得不花钱去依靠那个专家，以前这笔钱是不会花的。对，要么总觉得就是什么事都自己干最省钱嘛。对，其实现在外国人好像是不是也这样，你看他们付不起人工。对，所以从上房揭瓦、除草坪都自己干吧。
1: 对对对,对，就是或者说是人工永远比买东西贵。就是你比如说，你比如说你家什么这个墙有问题，那你把那个钻头和所有的那些工具都买一套，比都比那个人便宜。你还不如把那东西买了，那东西还是耐用品，它还是工具，你还不如就自己学着干了。对，在网上看看，所以这个这个是希望社会的一个典型，在我们这边也是一样。你比如说，你出门去交电费，那其实国家电网的这个这个它的这个体系，这个电是怎么？就是是怎么被分配的？嗯，电价和这个就是不同的这个这个电的生产成本嗯，和它的储储那个就是所有的这个系统都是超出我们知识范畴太多了，对，不能想象。你你每个月的工资都在被扣社保，社保钱被拿去干嘛了？你你都不不能想象。不，它是就被分配，光
0: 是社保的扣的那个方法，对我就搞不懂。它医保到底现在是怎么回事？多大的尺度你能报销？我一直搞不懂
1: 。对，包括。这些事情其实我们要跟美国比，我们还都简单多了
0: ，是吧？美国的那
1: 个报税那比咱们这个复杂太多太多了
0: ，他是他们自己要报税，对
1: 他没有那个是咱们意义上社保，他们都是商业保险，嗯，商业保险，然后又又有不同的公司的情况又不一样，然后保，比如说医保和和医院，嗯，和医院的这种联合体，就是他这种，就是说你你你我，你拿我这个保险去这些医院可以那个我给你 cover 到什么程度？去那边就待遇、哦、对,对，好
0: 像听说了，对。
1: 然后这个保险和这个
0: 嗯
1: 和医那个就是医学的研发嗯的本的这些勾连的关系嗯就是所有的这些东西都超越了我们就是我们的感知太多太多这和原来的这个比如说我这粮食我我吃到嘴里的东西都是我种的对如果不是我种就是我邻居种的我亲眼见他当初把种子下上对这个过程我能我我都能看见对就是我对我的生活世界的那个把握。是非常非常确切而具体的，嗯、就在过在<对>过去，对，然后最终在经经过这个我们都知道的这个过程，到了今天，感觉生活是浮在半空中，就被连根拔起，对，没有任何东西你可以根本的，就是究其根本的去了解它
2: ，对对对。对
1: 然后所以这就,就是就就导导致大家都生活在焦虑里，然后这个焦虑的一种一种解药，或者说，是仅仅是一种缓解一种止痛药，嗯、就是专业或者说专家，
2: 也就
1: 是今天我们这个。知识付费，嗯，其实就是典型的是一种缓解焦虑的东西。嗯、就是说我请一个最牛的经济学家来给你讲，嗯，而且他会给你讲说，就是你只要交三百块钱，我给你听几十堂课，嗯，这个语音或者这个视频里面，嗯、然后这个大大师就会拉拉着你的手跟你说，其实啊，经济这个金融这个东西并不复杂，嗯，啊，然后这时这时候你就很舒服，你晚上就能睡着觉了。其实这东西也不复杂。<笑>人家那其实
0: 是复杂的，其实是极端极端复杂的、嗯。我们连他自己都没搞明白，是吧？嗯
2: 、对
1: 对对，所以我觉得这个是，就我觉得无可否认的是，我们就是当代生活的一个的一种困境。然后这种困境同时还传还传导到一种很难概括，就是一种非常匮乏，就是一种非常乏力的感觉，就是我们不知道自己我们做的事情有什么、嗯、有什么意义。就是比如说，就比如说我的工作是填一些表格。<对>就是我填的这个表格离最终那个价值，就是从地里把那个粮食收收来之后，然后洗干净就可以做做到锅里当饭吃，嗯、离那个太远太远了，嗯、以至于就是没人能感觉到
0: 。对，是的
1: 。除了人民币以外，什么我都感觉不到，就除
2: 了钱<对>以外
0: 、啊、是，这就为什么我好像突然觉得中国人离律师这个职业近了。嗯。就我记得以前在我小时候，他们就说：“你看，西方最重要的这个国家的最受尊重的人是律师。”那时候，中国律师是你们完全没有感知的。对。啊，现在你就发现我们经常跟律师打交道，那是因为你的生活复杂度高了。对，以前我们中国人说这样，说句实话，不用接触到律师。
2: 对
0: 。啊，现在你知道，你签个合同啊、离婚啊、买卖房啊，什么都要律师。换句话说，就是说，职业变得越来越专业化。对。理由是因为社会越来越让你搞不懂。对。于是你只能专让那些专注于干某一个领域的人来干这些事情
2: 。对。
1: 而且这些成本都浮现出来，就是所谓成本，就是说在，在在那个传统意义上，我们会认为，就是我比如说我的利益受到了侵害，
2: 嗯，那
1: 么我要把这个东西追回来，这个是公平，嗯。但是在当代社会里，你会意识到说你的利益被侵害，然后你把这个东西追回来，那你要付出一个追回成本，
2: 就是对，
1: 就一切事情都有成本
2: ，对
0: ，
1: 就是这个追回这个成本，经常会出现比你这个损失要大的情况，就是说你你你为了这一万块钱的事儿，你要付出一万五，对。然后你就会放弃这个事儿，对，就是这种理性层在上上面，就是一层一层的理性在告诉你说，嗯，这这个就是这样，对对。你比如说你嫌你工资少，然后你你你去找老板，嗯，然后你你工会一块去去去找老板的时候，就我举一个很极端的例子，嗯，就说我们这工资太少了，你们在压迫我，
2: 嗯，这时
1: 候资本家就会拿黑板和和账本出来跟你讲说，现在你们这咱们这工资啊，一个人一个月三千块钱，嗯。你们想涨到四千，我给你算算，咱们要涨到四千，咱们的综合成本是多少，费用是多少？嗯，然后我们的产品的售价是多少，竞争对手是多少？嗯，所以呢，我我给你涨了工资以后，下个月咱们就破产了。嗯，所以你能拿到最多就是这么多，再多咱们就全完蛋了。嗯嗯嗯，就等等等等，那、就
0: 、这、是嗯、于是呢，就回去了。<笑>对对，所以大家
1: 就回家了
0: 。<笑><笑>那我跳槽不可以吗
1: ？对，就说嘛，就是因为社会生活极极度复杂，然后就没有人能够究其根本的去去理解和把握，所以我们只能去仰赖专业，嗯、仰仰仰赖,仰,仰赖职业，仰赖就是、嗯、呃，就是把我们的这这个部分、这个领域的知识的匮乏或者这种焦虑，就托付给别人
0: 、嗯。那打游戏算吗？现有没有专门提？就你想玩游戏，嗯，但是这个游戏已经。过于复杂了，对啊。于是我们就不是雇佣一个专家来打，就是在网上看视频看别人打
1: 。对，有太多了，甚至比如说那个代打代练就不用说了，嗯，包括那个什么，就是玩游戏本身就是这个游戏里边不停有奖励啊，有什么现实的活动啊，嗯，这些东西你不是记不住吗？嗯，还有专门的伴侣来帮助你干这个事儿，提醒你，嗯、对，就等等等等，就做这样的，嗯、比如说做王者荣耀的这个游戏的这这种周边的活的这个，比如这个 app 就是这个 app、嗯。嗯，都都已经做得很大了，公公司都都都估值都多少个亿了
2: ？是吗？对
1: ，就甚至有这，我就举这个极端例，确实有。嗯、啊，就等等，就是分工之后再分工再分工。嗯，对，所以就导致我们生活在一个就是意义特别远，然后特别割割裂，然后互相都不知道对方在干嘛，嗯、然后你你也很难去理解的这个过程。嗯、但是呢，我们却相互勾连、相互依赖，所以这个时候大家就非常非常的好奇，就是隔壁那小黑屋里边人在干嘛，就是、或者说是那个专业里边人到底啥样。嗯、这个东西就反映在文那个文学和影视，特别是影视作品里面。嗯，就是说，比如说医生，嗯，比如说律师，嗯，比如说所有的的这些东西，其中最明显的就是那个科学家。我觉得科学家和数学家是个特别极端的例子。嗯，因为我自己对这个特别感兴趣。嗯，你比如说这个所有的这些大的物物理学家、大数学家都有电影，是是对，霍金啊，什么呃纳什啊什么的
0: ，对，纳什还有图灵
1: ，对啊，嗯，等等等等。嗯就这些大腕儿，嗯，爱因斯坦肯定有，但我没看过，但是肯定有。
0: 有啊，有，有有吧，
1: 对吧？所以这个，因为我一直记得，因为我小时候特别特别喜欢这个电影
0: 。什么电影？
1: 高中的时候特别特别喜欢电影，是那个《美丽心灵
0: 》。哦，那那时很多
1: 很多遍，对。当时就是朗霍华德拍的嘛。嗯，对。他这个电影拍得特别优雅。嗯。看了以后，你就你就觉得，虽然博弈论我不懂，嗯，但是我看了以后，我觉得，哇，他这这个数学家真是太太好了，就是有一种那种美好的向往。然后呢？没没过多长时间，我就在电视上看了这么一个节目。嗯，这个我都过了过几十年，我还记得这事儿。就是水军易采访了约翰·纳什本人。啊！就在什么中央电视台的某一档采访里面。嗯、啊。然后水军易就是他本人问的所有的问题，都是从这个电影出发的。这使得这个被采访的这个人就是纳什本人
0: 感到非常非常不高兴。啊。<笑>嗯，水军一做功课没有啊？<笑>真实的。然后，我就我就过了这么久，我一直记得特别特别
1: 清楚这个这个，因为这电影我也看了很多遍。嗯。然后水军一问的这问这个问题，比如说，比如就比如说水军一问他说，说这个，呃，你你能不能把你纳什均衡的这个这个理论用最简单的那个就是两句几句话给我们解释出
2: 来
1: ？嗯。那是说我当然可以用两百个字给你解释一遍我的理论。
0: 但是但是,
1: <笑>但是我为了让你听懂这两百个字我要再跟你说一千个字、
0: 嗯、然后为
1: 了让你听懂这一千个字我要再跟你说一万个字嗯。他说这个知识的体系就是这样的，所以你让我用一句话来解释，我也可以解释，但是你就是跟跟没解释一样。对。这种无力感就跟电影一样。嗯。对。包括他问那个，他问说这个电影结尾，这个普林斯顿大学里面所有的其他的这个 fellow professors 就是其他的教教授都那个就是都尊重你，然后把这个他们的钢笔呀、啊。从就是从从怀里，就是从兜里拿出来，放到你的桌上，嗯，然后特别特别浪漫。这个电影结尾就是说，他一度是成为一个疯子，成为一个别人眼中的笑柄，但是最终他他拿了诺贝尔奖，然后重就是重新获得了学术上的这个尊重，然后这时候就是这个时候大家都很很自尊敬他，就有这么一个仪式性的这么一个现场。然后那时就说这个东西是完全是导演瞎编的，就是为了艺术效果
0: ，没有这样的事
1: ，根本就不存在这样的事儿，嗯，就包括这个电影里面大部分的感动你的东西都是都是瞎编的嗯，嗯。嗯就,就是再一次提醒我，嗯，就电影是电影
0: ，对啊，就是
1: 真人是真人，
0: 就那就问题就来了，就是你那你想看什么样的东西呢
1: ？对啊，就是所所以我想说，就是我明明就是我觉得我对于纳什或者对于博弈论的这个东西的好奇，嗯，我觉得是怎么说呢？是正当的，嗯，就是我有，呃，我应该，我作为一个观众，我可以期在文影视作品或者文艺作品里面期待，我们有直面。这个专业，或者说是他这个东西本本身，嗯，来产生的这个故事和表演，嗯嗯、但是我们看到的却是什么呢？就是其实你现在想想，比如说那个就是讲图灵的模仿游戏，包括讲这个霍金的万物理论，包括讲这个讲纳什的美、嗯、的美丽心灵，最后都变成了类类似于社会新闻那样的讲述
0: 。对社区版的那种新闻，什么什么猫卡烟烟囱里那种对。对
1: 对，就是什么恪守妇道的这个不离不弃的妻子，这、就是最典型的。然后就是在你你一直在疯狂的边缘，然后他一直就是就是不离不弃的对待你，啊，对你怎么怎么好，最终感感动天感感动地的，然后就把你从这个疯狂边缘拉回来，就这样的故事
0: 。我看过那个就是、啊、模仿游戏，嗯，就讲图灵的是吧？对。我我看的时候，我就感觉就是图灵的那两个事儿，嗯，一个是那个 e n i g 它是怎么解码的，对。第二个事情就是图灵机。<对>到底是怎么回事？他为什么是现代计算机之父？对，这两个事儿普通人不可能讲清楚。光那个 Enigma 的那个破解原理，<笑>就网上有很多那个科普文章嘛。就那科普文章，我费了好大的劲，<对>我才我才大致明白啊、哦，他用他用什么办法？对，就他先要发一套密码过去。对，这套密码是他们自己编的，然后他希望德国的军方转载这个转载这套这个名明那、这个密文。对，然后通过这个密文转载，咱们来来推测。德军的那个编码的的概率，<对>然后再再然后把所有的概率全部计算一遍，这你让观众怎么理解？然后我说那图灵机，图灵机到现在基本上是人类智力的，我可以说，我可以说啊，最高成就。嗯、一个它的图灵机，一个是那个就是哥德尔那个什么不确定啊不那不完备定,、啊那个、定理，这两个是相通的。对，还有就是跟图灵同时期。美国那个科学家叫丘奇，其实他也是计算机之父。这两个丘奇的那个拉姆达算子理论，嗯、这三者是通的。嗯，但是你要把这个三者搞明白，嗯、我跟你说，呵呵是啊，太难了。对啊，所以我觉得你你的要求，你应该去看那个什么混乱的博物馆，你不应该去看电影。嗯、对，
1: 不是，就是有有很多，比如说纪录片啊，或者是各种各样的信息来源，就试图来给我们解解开这个东西。对，但是就是。我我我一直还是相信这里面其实是有故事的角度来给我们去解释，但是并不是说很硬核的要我们要把这个事情搞清楚，就纯粹是从故事的乐趣，或者是我们我们能够从叙事里面，就是这个里面有没有成立的叙事，它叙事出来的这个结果，它不是我刚才说的社会新闻式的，这个我认为还是有空间的。但是我们看到大部分的作品都是这样，就好像说。所有的对霍金感兴趣的，人，<咳>所有对纳什感兴趣的人，他们分了很,很多很多层，其中最高层的那群人可能有二十个人，嗯、他们是，他们就是解决自己对纳什的好奇的方式去看纳什论文，对，然后有有五百个人是去看他的结论和那个就是专业的一些评论，嗯，然后可能有可能有几万人就是去去可能可能有几百万人可以去消费他的相关的纪录片，嗯、但是其实纪录片都又又都太硬核了，嗯，然后剩下其他的人就是。落到了多少个层次之后，那时身上还有没有就是叙事层面的价值？找找到的，就是请了詹妮弗·康纳利和罗苏·克劳来给我们讲一个这个不离不弃的
2: 这个这个、嗯嗯、这个，这个
0: 这个、是不是有这样的电影？是是就是试图去讲进做一个理论，比如说他们就觉得《星际穿越》
2: 嗯
0: ，那个电影是他不对，这个电影并不是去拍一个真实意义的科学家嘛？对，但他至少他试图是不是想跟你用故事的角度来说明？时空啊，虫洞，因为就是他那个科学顾问<对>曾经写过一本书嘛。对。嗯、呃，<对>这个对，这个你算算满足你了吗
1: ？我觉得，我觉得他肯定在这里面算做的好的。嗯。但是呢，就是，呃，我觉得这是两个层面啊，就是说，嗯、我刚才提的那个是一个巨高的的的,的要求，就是说你这个叙叙事要要去直面它这个东西本身的复杂性。嗯。但那那星际穿越肯那肯定没有，但是他在一个比较低的程度上，他他他做到了一个什么事呢？嗯。就是说，我没有直接去糊弄你。嗯，就至少你看到的黑洞是是是确实演算出来的。嗯，就是就是你这里面看到的那个，你比如说那种那种，就是离黑洞近导致的时空弯曲，导致的时间的变化，那个也是是就是实际的，而不纯粹是因为编剧的感性上或
0: 者画面好看，我要这么弄啊。对，我
1: 下趟楼再回来，我媳妇儿那个不是那个我女儿都老了。嗯，就是她不是通过这种天上一天地上。一年的这种朴素的想象来的，它确实是从这个科学依据来的。嗯，对，但是仍然就是没有达到，就是我刚才说的那个效果。但是我我是觉得这里面有很多故事，就我想给你，我想给你大概给你讲一个，嗯，就是一个一个真实的故事，就是我想听听你你觉得这里面有没有故事，嗯，有没有叙事可以可以做。OK，、嗯、就是这也是一个真实的事儿，就是这个 Andrew w e l e s 就是安德鲁怀尔斯，嗯，这是个数是个数学家，是个应该是牛津大学吧，还是剑桥的
0: ？我知道啊。嗯然后证明了费尔马对,、那个、对费尔马最后定理嘛？对
1: ，费马最后定理是个特别优雅，就是就是这样。其实有无数多的定理和难题，咱们老百姓都都不能去 appreciate， 因为听不懂。对。但是费马最后定理跟哥德巴猜想这两个定，这两个问题是因为一句话，就是它的命题本身大家都很容易理解，所以受到人关注。对。对因为我们人有一个朴素的感觉，就是越简单的东西，它应该有一个越优雅的解决方式。对。对但是它就没有。就是对对，费马当年在自己的书上面做笔记，就他就说这个 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方这个方程、嗯、，n 大于二的时候、嗯、没有正整数解。嗯，嗯他说我已经发现了一个非常优雅的那个证明他的方式，但这个地方空间太小，我写不下了。嗯，然后后来他就去世了，然后他的后人把所有的他的写的东西都找了一遍，都没有找到。
2: 嗯
1: ，然后这个事情最终在好像是95年吧，就是被 Andrew Wiles 这样一个数学家给证明出来。嗯。然后是 BBC 拍了一个关于他这个证明过程的纪录片对，你要让我实话说呢，他也没有说真的就是把数学原理给给讲。那
0: 纪录片我看了，他也没有讲他是怎么证明这个数学原理。对对
1: ，那我就不用跟你讲，你就你就知道我要说的那个过程了。嗯。嗯那个过程是个非常非常，虽然感觉上你要拍出画面儿来，他永远就是在自己小黑屋里待着。嗯。但是他的那种中间的恐惧和那种绝绝望，嗯，还有那种。就他觉得，他第一次觉得自己证明出来的那个熊熊燃烧的欲望，就他觉得我操，我就是那种世界主宰的感觉。嗯。但是结果在这个就是 peer review， 就是在他的那个就是同行评议的过程中，然后人家就挑出毛病来了。嗯。然后他就去打补丁的这个过程中，越补就越不行。嗯。就你你这块出一坑，一个也补补了之后，那边就出一坑。对，他发现他永远都补不全，嗯，然后他就发现那个他确实是被找到了一个致命的漏洞。嗯、那个时候他的那种跌入崩溃，他甚至都他都想自杀，嗯，的那个感觉。嗯、那你听到他本人，他本人是个表达能力很差的人，嗯，那这过程中你感受到说他特别特别的真实，对，然后你能体会到他的那种心中的绝望，嗯，然后直到有就有一天他就是他在就是他在几乎就要放弃了的时候，然后他就看到了另外一篇，嗯，就是。呃，就是一个非常就是边缘的一个不受人重视的一个什么什么的学术成果，嗯，正好能用到他这个里面，嗯、然后就把这个问题给解决了。最后解决出来的结果是，就是跟人们就跟我们的想象完全相反的，是一个巨复杂、巨复杂。就是他的最后的那个证明的过程，嗯，那个那本学术期刊刊发出来的时候，嗯、那一本里面只有一篇文章，它、嗯、相当于就是一本书。嗯，就他不，他那个证明过过程一点也不优雅，非常非常的那个，
0: 对，对就是。你的问题是什么
1: ？对我的问题就是，这本身难道不是一个非常非常好的故事吗
0: ？是一个很好的故事。
1: 对，但是就只是因为它里面没有，我们能就是，就是作为观众能够特别就是已经被验证过的那种，就是说，呃，什么老婆对他特别好，什么什么朋友又背叛他，然后或者是嗯什么之类的，嗯、或者是名利之类的东西，就因因为缺乏了这些要素，它就不能成为一个故事吗
0: ？对我的理解啊，就之所以。比如你要比如说,比如说啊，这个故事罗登你来拍，我觉得也挺难的。尽管你刚才已经把这个故事主线已经抽象出来了，对，就是说他曾经牛逼啊，觉得自己快解决了，然后非常的<对>非常的兴奋，然后遇到了数学上的问题、啊，接下来陷入苦闷，要自杀，然后最终解决。好，这个故事我觉得可以，但是问题是，他真的足够精彩吗？他违反了讲故事的几个原则。嗯，就第一个原则就是说，一个数学家。嗯，证明这个命题，我们就问一个问题：他要不证明这个命题，他会怎么样？我就是问问你。嗯嗯
2: ，嗯
0: 怀尔斯如果他没有证明过这个费尔马定理，或者他证明完了他没有成功，他会？他会怎么样？
1: 就是他他按世俗意义上，他没有失去任何东西，他就还是一个研究员嘛。他
0: 最多就因为因为这东西，首先不是说就该你证明，也不是说你没证明，说你多丢脸是吧？<对>谁也证明不出来。第三，你不会因为这个你失去你那个大学的教职，也不会啊。所以，在传统的故事中，这就不好。我们叫做人这个，我们叫 stake 不够，就你付出的代价不够。不够啊，呃，他的我们才说一条，证明前面的那个怀尔斯和证明结束之后的怀尔斯性格发生了变化了吗？嗯，也没有，没有。对，他并没有说以前他是一个我街头小混混，没有任何得道德心，最后变成了一个英雄，那是性格的巨大的变化。这个他没有，他就是个学术上的成功，所以他违反了故事中的两条，一共还有一条，还有一条他是满足的，就是说所有的事情是他自己决定自己干的。对。啊，不是被逼的，这个他满足，就是他自己想证明他就干了，最后成了。<对>但是他违反了另外两条，所以你就很难。所以你要想真的拍这个故事，你就把这两条给我补了，那肯定就要虚构，对，是吧？一虚构就假，一假你肯定就又看不上眼。就是
1: 我刚才说的那个问题，就是他一定会落入那个窠臼，对、嗯，就是会你你你就你发现。你你你可能你的初心是为了打一个补丁，让这个故事更变得精彩和成立。对。但是结果你那个补丁一一一下子就会僭越成这个故事的主轴。对。就变成一个道德的叙事，或者是一个什么样的一个我们很熟悉的那样的故事。对。对，或者是就是他，比如说他因为一个跟跟他的这个研究本身没有任何关系的什么启发，最终最终克服了这个困难。对。然后我们会诉诸于说，这都是因为美德或者因为什么什么东西。对。而不是。纯粹的，就是
0: 他确实过得过于的优雅。对，就是如果我们不是拍他，我们拍一个就是为科学而死的人，对，你会好拍很多。对，比如说阿基米德，<对>你因为因为你就知道他是在那儿做科学研究的时候，一个罗马士兵进来说：“你跟我们走。”他说：“不行，<对>你不要破坏我的这个图形。<对>”我一刀砍过去，你这就死了。这个观众就能明显的说：“哇、哦。”这就是性格特别牛逼，就你要别挡我，我明知道你是士兵，我手无寸铁，但是为了科学，我宁愿去死，就好弄。所以我说，这个电影中的职业，尤其是科学家是不好拍的
2: 。对
0: ，但是别的就好一点，比如说，比如说我们，比如说美国也长盛不衰的那个电视剧叫什么？就《West Wing》西蜴是吧？对，就是讲白宫幕僚的，人啊、那你就可以好好拍啊。因为他把政治说句实话，老百姓最爱聊的，因为政治就是属于那种一说到底，什么什么人都懂的。对。那那他就好好拍，那只拍屋那就政客。对。老百姓也能看懂。
2: 对
0: 。比如，就凡是这一类的职场剧、职业剧吧，我觉得就好看。对。对那就像你说的，那你说医疗剧有真的跟你讲哇，一群医生攻坚疑难疑难杂症吗？没有吧。对
1: 对对，也没有。但是就是说，他这里面还。很明显是要分高下的，就是咱不能说他没做到，嗯、但是就说所有的五十步笑百步都没意义。这里边我认为五十步和百步有巨大的差异，就咱们讨论一下这个事儿。就是说，是首先我觉得咱刚才说了两个，就是就是你刚才有俩判断，嗯、就是隐藏在你刚才这个假设里面，嗯、就是第一个就是说，其实电视剧是比电影更容易讲这个东西的，对，因为电视剧你是最终是发现它的重点不在于人物的改变，电视剧最好人物永远不改变。嗯，就是这是我，这是我自己的总总结啊。嗯，就电影是擅电影擅长拍，就是我一个半小时给你看一个沧海桑田，嗯、就是，有一个根本性的一个大的变化。嗯，然后呢，电视剧我我用一百个小时给你讲一个人，江山易改，本性难移。嗯，这个人他本质就那样，他永远都不会改的。
2: 就是、基本上是。你最终
1: 透彻的了解了他。对。就是在所有的关键的抉择的时候，<对>都暴露出他是个什么样的人，<对>而他他视其所视的那个东西，<对>他不会改变<对>就是这个是电电视剧的一个特点，它也符合它它一个观众的习惯。<对>观众甚至可以中间溜号，你说我中间不看，我两季都没看，你再播第八季出来我还看，因为我知道他<对>那人他还那样。对,对，所以电视剧它就是在这个就是琐碎的和日常的和这种就是 day by day 的这个过程中，给你给你呈呈现一个人的真相，甚至就是人的真相，不是光是他这个人，嗯，就是就是人性的一些基本的真相，嗯，就是电视剧好的电视剧是能做到这一点，嗯，所以他在讲职业的时候呢，他就可以放下这个要求，就是他不、嗯、他。他不必去面对你刚才对叙事的那么一个强烈的要求，嗯，就你要满足的那个那个非常非常高浓度、高信息量的那个那个东西，嗯，然后他就可以在琐碎中去去见到那个，就是让我们有一个发现的过程。嗯，那这里面仍然有做得非常差的，就是你像刚才说这个离老百姓能理解的东西近的职业是比较好拍的，这我觉得这个是实际情况。你比如说政客，嗯，刚才说像像纸牌屋这种，嗯，但是你你比如说就是像纸牌屋里面，他去反映。这个政治家的内心世界的方式，就是说，政治家是多么的残忍，多么的冷酷，嗯，嗯他们的那个对于利益的计算是多么的，那个就是超脱于，就是人，就超脱于人，人就是 humanity。然后他甚至他会把那个妨害到自己的女记者，
2: 嗯
1: ，给给推到地铁的那个轨道里去，他会亲手杀人，嗯，哦、而且杀不止一个人
0: ，对，<是>不止一个人。<笑>对我也愣了，我这。对，就是、编
1: 剧这么来写，对吧？嗯，嗯就是当然你也可以说编编剧无意去真的给你展现一个意愿，他就是想讲 Frank Underwood 的故事，他也是也这这也是成立的。嗯，但是也也有一些更加糟糕的东西，你比如说咱们咱们讲医生，就是医医务剧其实巨多，特别特别多。医疗剧非常多。对，医疗剧里面特常见的情况就是什么呢？说这大夫躺在手术台，就是这手术巨难，只有他能做，然后谁做呢？就是他这个患者谁呢？是他前女友。
0: 前女友，哦、或者什么什
1: 么，他刚什么他那个、孩子他妈，他俩离婚
0: 了
1: ，啊、哦，或者是怎么怎么着，你懂我意思吗？或者是他情敌什么之类的，嗯、然后他有这个巨大的这种道德冲突，然后就就狗特狗血的这个状态，嗯，我觉得这个是电视剧里面特别常常见的情况，嗯，就这种你看到这种东西的时候，你会不禁意识到说，他根本这个剧就那个只是就是医所谓医务所所谓的那个医院，嗯、它本身就只是个舞台而已。嗯，他讲的还是那个，就是社会新闻里的的那些事儿，嗯，八卦的的这些事儿，嗯，然后呢，那个谁都能 get， 就是就是这个东西跟那个、嗯、跟做手术其实一点关系都没有，嗯，啊，对，但是有一些剧其实是做的比较好的，像你像我会比较推荐那个就是《豪斯医生》，嗯，然后我就比较不会推荐《实习医生格雷》，但是、哦、但是有的是更差的，《实实习医生格雷》就已经做很好了，对对对，啊，像《豪斯医生》里面，就是虽然他也有套路。嗯，但是呢，它总的来说，它和那个医学本身的那个的那个逻辑是相对来说比较紧密的，就是他他<对>的那个结构是这样，他每一集的结构是完全固定的。就这个病人在不知道什么病的情况下迅速的恶化，所以这个剧、嗯、这个剧不关注治疗的过程，嗯，他就是他首先提出一个人们可能普遍意识不到的，就是说，呃，医疗过程中最重要的是诊断，而不是治疗，嗯，因为治疗你只要 buy the book， 你就是按部就班的治就行。嗯但问题是一旦杂症，你不知道那是什么病，嗯，所以很多就是大部分人最最终是栽在你不知道是什么病的情况，嗯，所以他这个就是讲这个诊诊断的过程中，这个人快速的走向死亡，嗯，就在几十个小时以内，这个人就要死，嗯，然后这个过程中没有人知道他得什么病，嗯，所以这个时候你要做很多高风险的决定，甚至你要拿这个人的命来做来做做做赌注，就是你你要是治错了，嗯，他死得更快，嗯
2: 、对对
1: ，但是你做错的就是他死得更快的这个过程，能告诉你一个关键信息。就是你拿毒药去试出信息了，就是拿时间换信息，哦、然后再再再来换，最终反败为胜的那个过程。嗯，然后这个里面再掺再掺杂进来，就是我们永远都看看百看不厌的，就是人性的东西。就是说，所有人都说谎，因为所有人都说谎，导致你不能够诊断出来。嗯、他他就是这个病人跟你说的关键的信息的信息，因为种种原因，嗯、他告诉你的是谎话。嗯啊，而谎话是来自于人性，就他他最终拍的这么一个东西。我觉得这个和我刚才说的那种就是，
0: 嗯
1: ，就是比还是有有高下的这个差别的，你觉得
0: 呢？有，对，好剧这种我没怎么看，但是我觉得医疗剧，比如说我比较喜欢的，你说《白色巨塔》吧，啊、嗯，《白色巨塔》写的当然很清楚，就是医生作为医生的伦理，对，他的责任在哪里？<对>这就为什么突然里面搞了一个奥斯维辛那个集中营的戏，一开始我不明白，这这什么？哎这这跟这个剧情有什么关系？他后来发现哦，你说问你个医生，让你看到医生，你既可以做善事也可以做恶事的时候，<对>你突然明白哦，医生原来不仅仅是个职业，对他还有一个使命。对于是出现了白色巨塔那样一个医生的象征物，然后《Amazing Grace》那首歌才想起来，他就点题嘛。对我觉得那个医疗剧确实就把医疗剧该说的那个事儿说出来了，是嗯，说出来，但是他确实。他他当然他也没有聚焦在说这个病到底是怎么回事对，那么你学医，你想一般人一听说学医都吓死了。对，谁谁懂啊？他不会去讲，就是科技公关，就是这这病是什么。于是一群医生牛逼，他们来解决，就是解决医学本身的问题，解决是伦理问题。对，观众能看得懂的，就是道德，就是各种选择题嘛。对，那这种选择题绝对不是学术选择题，而是那种道德选择题。观众看到主人公在不断的做道德选择题的时候，从而掌握了这个主人公的这个性格。对，呃，就是这就所谓的，我们就走进人物的内心。对，就每次都要给几个选择题，都是那种很纠结的。对，就左也不是，右也不是的，就看你怎么选。对、嗯，就这样
1: 。所以我觉得这个，就咱们可以试着总结一下，就所有的跟职业题材的电影和电视剧有关里面有没有那个特别，嗯、就是最终咱们这个工业，就是这个影视行业的创作者们，嗯嗯嗯、就是他们。在职业里面发现的那个，就是百试不爽、永远会要用的、会采纳的那个主题，就是它的那个利益。我觉得有这几个，你就你刚刚说说的这个是个特明显的一个，嗯，就是所谓的那个职业伦理，嗯，就是所谓的道德困境，
2: 就是，就是
1: 就是道德困境。你比如说那个，就是说这么一故事，说这个，说这个大夫，呃，就是说这个搞科研的人，嗯，他做出一个特别就是关键的推动这个医疗发展的这么一个。跟跟婴儿的一个什么病有关的这个研究成果，但是这个过程中他残害了好好多的儿童，就他为了能能把这个结果做出来，他他知情不那个就是，但是不告诉这个这个家长，就就是个新生儿的父母，然后呢，结果导致了有一些孩子有就就留有了一些后那个就是实验之后的后遗症，但是这个东西如果他不做，就是如果没人做这个事儿的话，那么这个病永远都治不了，就等等，就就是这种这样的情节，就是在在这个就是。呃，在剧和电影里面非常多，特别特别常见。对，再不就是像那个律师剧里面，嗯、就说这个律师，两个律师一般都是这样，俩律师有一个人呢，就是比较相信程序的正义，嗯，一另外一个人呢比较相信实质的正义，嗯，程序的正义呢就是说我们每一步都得是对的。
0: 对 legal high， 哎，很多人看不懂 legal high 就就在这儿，就是<笑>就是觉得 legal high 怎么这么这么毁三观啊？就是我觉得 legal high 就是呃怎么说呢？那个女孩是吧？新生杰一演的那个女孩就相信事实的正义嘛？对。然就哇，你你杀了人就应该杀人啊，是吧？对你。你没你没你杀了人，我们非说你没杀人，我们作为律师是不是很很没有道德良心？
2: 对
0: 。那那那谁，就他那老板叫叫什么忘了？就是告诉他，嗯，律师是干嘛的？<笑>律师就是维护你当事人的法律的尊严。至于事实，他是不是坏人跟好人，跟我没有任何半点关系。对。一开始说就说连我都受不了了，受不了。哇，这不是大坏蛋吗？哎<对>，但是那个电视剧迷人就在于先毁三观，再建三观，最终建成
1: 对。对，在废墟里面慢慢给你重新搭
0: 出来一个，嗯、对对吧？照你的总结，其实就是说职业啊，虽然你前面跟我讲过，就职业在电视剧里面都是瞎闹是吧？对，胡搞，嗯，但是它有个规律，就是它精彩的地方在于总结出这个职业的最最最最难堪的那个。两难的道德问题。对，一个职业总会遇到这种问题，而一个职业的魅力就在于这儿。那边观众可能不会去想这个事情，观众理解的职业往往就是说你能干什么，对吧？你干了，你干成了，中间你遇到了困难，最终你终于搞成了，或你搞失败了，这个就是我，你就是这个就归结到你刚才说的就是比较低级的，嗯
2: 、低等
0: 级的这种职业剧，嗯、高级的职业剧或职场剧，嗯、对，全都是要讲这个事儿，我觉得是这样的
1: 。但是似乎这个东西在电影里面就不是那么成立的，感感觉就是还是它不够
0: 不够强烈，或者说是不，我觉得电影跟电视就是体量不同吧。第一个半小时我就讲不清楚，讲不清楚，楚。勉强讲了会讲的特别的浅，嗯，呃，他就放弃了，对，他就不怎么讲，
1: 嗯，对对对对对。然后这是第一个，我觉得这是最主要的一个主题。你看，几、嗯、几乎没有职业剧不采取这个主主题，就咱刚才说的这个道德困境，对，对然后里面见到就是他心中对这个职业的信念是什么，嗯
2: ，就是
1: 作为律师。律师和律师心中的那个对律师的理解是不一样的，对,对，然后他为了自己践行自己所相信的那个律师的本质，对他愿意付出什
2: 么，他就是这样。
1: <对>然后第二个，我我我我觉得可以跟这个做做一些区分，但是他俩也经常共生的。
2: 嗯
1: ，半生出现的就是这个 obsession， 就是着魔。嗯，就着魔就是就这个人他作为这这个这个这个从业者。或者是他自己从事这件事，嗯、他有的时候不一定是职业，嗯，他愿意为这个事儿付出一切，嗯，然后呢，就是就他愿意就是跨越千山万水，然后去甚至就是做一些让你觉得不可思议的那个，甚至你觉得很邪恶的事儿，嗯，就是为了去达到他认为就是说这个东西最精纯或者是最厉害的到极致，我要追求到这个事儿到极致，嗯，我觉得就是这种这种着魔的心态
2: ，有，对
1: ，<有>我觉得这个也是一个职业剧里边的一个。魅力，就是，但是这个东西往往是往黑暗了去走。
2: 对对。对
0: 那个黑天鹅就典型了。嗯，黑天鹅那个里面的那个女主人公，娜塔莉波特曼演的，就是个跳舞芭蕾舞的。对，她就是 obsession 的<对>，对 ，obsessed， 就她为了成功，为了能跳那个黑天鹅那个角色，就开始惨就折磨自己嘛。对，最后一用死亡换得了她的演出的成功。那个什么爆裂，那个什么鼓鼓手一样的嘛。对对对。为了打那个鼓，他宁可忍受那个导师对他，就是近乎于就是你知道吗？这种残酷的精神残害，精神上的残害，但是他成长了。对。那那就就是这样
1: 。而且就是就是少壮不努力，老大玩摇滚。就是他甚至他出发点都是非常可笑的，就是他就是觉得我们爵士，就他出发点都是错误的，就是他就觉得说爵士乐万般皆下品，就只有爵士高。嗯。就是他就抱抱抱着这样的信念。嗯，但是你不能我无所谓对错了，嗯、就它是一个非常偏激的想法。嗯、对，但是这个戏剧的魅力就足够足够了，<对>来来支撑一个故事。对，就甚至都超出了，就是你，就是大家就觉得这个太有冲击力了。<对>就是，所以，就是他，我觉得他映射出来的是大家对自己平淡的平凡的生活的一种，怎么说呢？嗯、就是我们是付不起这个的，我们又要养孩子，就我们在平凡的生活里面，我们甚至不能为自己想要追求的东西多付出一点点。我们就是、嗯、因为我们就是被生活所困住。但我们就想，如果一个人可以不顾一切地去追求一件事情，他可以做成什么样？就是这是一个，我觉得是个永恒的幻想
0: 。呃，警警警察剧基本上是走你说的这个路程，因为警察剧不太会遇到太多伦理问题。因为如果警察在伦理上老是犯难，我、啊、市民不安全了，对吧？啊，放不放这个坏人？我哇，不要放他！对，市民不安全。那么警察剧就是说，一个警察一般是这么讲故一个警察。他干上了警察之后，他就被这个警察的工作所着迷，他就开始拼拼命，<对>拼命到不顾自己老婆孩子的安危，你知道吧？对，就是会忽视到所有的人。嗯，就是你会发现，哇，这个人抓坏人抓上瘾了。对，经常这么拍吧。对，就是最终你会感觉，哦，要不他为此付出了他的代价，对；，要不就是他发现，哦，其实他应该保护的是他最应该关心他身边的人。对，那不能上瘾。他有时候会审视自己，我到底是个警察还是个野野兽，<对>是吧他？他会这么说，也是一样的。就是对啊，就是所有的东西
1: ，它它都存在一个极限，然后那个、嗯、那个极限是特别特别吸引人的，它甚至超出了，嗯、它远远超出了那个道德的范畴。就是我人人们看到这时候就会忘了，对，就是一个杀一个杀手杀到极限会就会变成修罗，就跟跟知狼讲的那个故事一样，嗯、真正杀红眼的人会变成什么样？嗯、
2: 对
1: ，然后就是然后。所有的东西，比比如说一个魔术师，他到、嗯、他到极限，他为了去追求那个不可思议的那个变魔术的那个瞬间，呃、人们的表情，对对吧？就是 prestige 里面讲的那个，<对>他每他每变他每变一次，他就要死一次
2: ，对
0: ，
1: 他这他都能忍，就
0: 是你说 o b s e s 的，我觉得就是呃，侦探就是最典型了吧。真的，那个马修演的那个角色，就是他，他已经就是人就人戏不分了嘛。对对对，我说你不知道他是个警察还是个疯子。对，对对。反正就是神神叨叨的就这样搞。你看他的对手就是一个很正常的警察嘛。对啊啊、哎，下班了，回去了，<笑>不用再搞了，是不是？对,对
2: 对
1: ，然后自己还搞搞出轨啊，对者、啊、一些虚荣的东西。呃对
0: 对对，对他就是他把工作跟生活他分得挺开的。对，但是呃，马修演的那个就是你说的，就是着了魔。嗯，对
1: ，是啊，所以就是。嗯，就、so, 我觉得，我觉得这个主题推到极致之后，会有一个又变成一个特别古老的那个、嗯、对一个戏剧的一个那样式。嗯，就是所谓跟魔鬼做交易。嗯
2: ，
1: 就是跟魔鬼做交易，就是有这种故事特别特别,特别多。就是比如说那那那个，就因为我自己弹吉他嘛，嗯、所以那个就是就就是吉他的历史里面有一个，就是布鲁斯吉吉他大师。
2: 嗯
1: ，故事相传就是大家公认他是，就是就是有史以来最伟大的布鲁斯吉他大师。嗯，他是一个。一九一零年的二零年的这么一个人叫叫 Robert Johnson，、嗯、这个人是他留下了录音，就是后来听的时候，就后来包括克莱普顿什么的都都尊他为神，嗯，就是觉得一辈子都都都学不到他那个水平，但是他却是一个非常非常古老的人，嗯，然后就是他当年就说他当年是在一个十字路口见到了魔鬼，然后跟魔鬼交换了那个记忆，他付出的代价是自己的生命，嗯、所以他自己到二十多多岁的时候就被人就被人枪杀了，嗯啊。然后是这真的吗？真的，这不是就跟魔鬼交换不是真的，就是他二二十多岁就被人枪杀了。但是那个坊间流传，嗯，就是就是他可能比如说他失踪了一段时间，再回来的时候，他的吉他的记忆就已经到
0: 了啊登峰造极
1: 登峰造极的程度。对，包括这个就是在在普通一点的故事，就我觉得这种在传说里面和和这种比较老派的故事里面特别常见。嗯，包括就是普通一点的，就是说说这个人因为把自己的专业做到了极致，嗯。甚甚至他可能不是一个结果，他是一个，呃，我们比较喜欢看到的故事是说他是迫不得已，他必须要这样，因为，他眼前的这个事情对他的那个吸引的程度，让这个世界的一切都黯然失色。就是你懂我意思吗？就是，比如说，比如说，比如说，我是个大夫，我我就研究这个传染病的这个事儿，就这个事儿对我来说太有吸引力，或者我就我就我就研究昆虫，嗯。我研究到了就是茶茶不思饭不想。嗯，然后我没有老婆，没有孩子，我没有生活，嗯、在别人看来我都不是人，嗯、我就像鬼一样，对，嗯、但是我就是，我就我宁可这样孤独的生活一辈子，但是我就为了去追求。我觉
0: 得，几乎你要说职业专家的故事，说到最高境界都是这么说。你你这个故事让我想起我看了两本不同的书，都说一个事儿，就是我很早年，那是八十年代晚期啊，又暴露年年龄了。嗯八十年代晚期呢，我看了一本很烂的小说啊，叫《瓷魂》，陶瓷的瓷。嗯、你看，听这名字就是八十年代末的小说嘛。Uh, 就是最后他烧烧瓷器嘛。对。最后说不行，这个，这个据说某一款瓷器必须必须有人人血。啊、uh, 对。这一听就是假的，你看这真正的瓷器大师不会说我要非要弄个人的，因为那是，嗯、但是他那个故事就告诉你们，就跟工业长似的练练剑的，对，啊那个剑最后到最高境界，把自己女儿扔下去，对,对对对，我才能练出好剑。他其实用这种故事，他其实这就是个象征，就你不把自己的生命付出到里面去的话，你可能得不到那么好的那样的一个效果。对，就全是这种故事。对
2: ，就他
1: 给我们一种超越性的体验，就是说。如果我生命中也有这样一个东西的话，我就可以不用在乎我我现在生活中的这些烦恼了，就这些东西都没有意义了，我
0: 就可以结婚了。他就他就是他娶了他他他他的那门手艺，
1: 对对对对对对对
0: ，就是这样，就不足与外人道也啊。政客这是一种非常非常幸福。的政客剧就是那样的。当时拍那个伊丽莎白那个电影的时候也说了嘛，她嫁给了英格兰，她没办法。对，呃，都是这样子。对，昂山素季，你也你你也得这么说。她老公是这个啊。呃，缅甸是不是？对，都都是这样，就是你最终就是把一个人烧到极致。关键说他为自己的专业，他为自己该干的那个事情，他付出了所有的一切，这样观众才爽。对，嗯，观众不想看说像学奥数一样，就是你,你学吧，最后考一好成绩完了。对，嗯、呃，
1: 就是我觉得，我觉得这个我不知道什么时候发生的转向，我觉得可能中间发生过一次转变，嗯、就是原来人们愿意看到就是说。这些东西也作为一个 stake， 我也可以压压上台面，然后我也可以去牺牲它。就比如说，我讲我是一个律师，然后我自废武功，就是最后我为了真真实的正义，嗯，我把我的这个律师资格给就是给放弃了，给吊销了，然后我不能再从业了，或者是我穷困潦潦倒，然后或者是我，或者比如说我是一个什么，就是一个工匠的大师，但是我为了为了一个事情，为了那个价值，放弃了我刚才铺垫了整个电影的一个就是我的这个手艺，我把手给砍了，或者什么什么之类的。嗯。就是这样的一个高尚的故事，嗯，感觉分明是感觉不如黑暗的故事更加吸引人。黑暗的故事就是说，就是我宁可去牺牲道德、牺牲正正义，然后我就要把我的这个我我练的这剑练到极致，或者是我干的这个事儿干到极致。我觉得这是一种，反正我的判断是这样，就现在的社会的价值判断是偏后后者<准>
0: 。黑暗就是人的一种本质吧？我觉得故事如果不来点黑暗，呃，都是光明，肯定是不好看的。就好的电视剧，不是包括电影嘛，都是在一片黑暗之中看见那一丝亮光，就让你特别振奋、嗯。对，你绝对不想看说哇，一片亮光中那有一个更亮的点。对对对。于是你去了，是吧？对。我突然想你说的这个，也不能叫职场剧吧？嗯。就那个 break《Breaking Bad》。对。这个这个剧呢，一个化学老师走去当毒贩。那但是我觉得他不能是说,说啊，这个化学老师因为玩化学玩到啊这个很这个极致，他他要用毒品的方式研究化学，他不是这意思。对，他也不是讲的说啊，一个职场人物最终实现了这个职场的最高伦理道德的两难选择，好像也没有
1: ，也没有
0: 、啊、嗯，但是他觉
1: 得是他他属于这范畴，因为他就是制毒嘛，制毒师嘛。
0: 啊，对，他是个制毒师，但是我只能说，这个哥们儿这个戏讲的就是道义有道吧，就只能这么说。嗯，在制毒的过程中，他反而享受到一个体面的、有尊严的这个人生，他是对社会这个反讽。那<对>以前好好过日子，不是备受欺凌吗？对，啊，我觉得就就就这么一个事儿。嗯，
1: 另外就是他自我合理化的这个过程是这个剧的核心，嗯、就是说，嗯，他就是他永远做到一直一直到他到他死，他才承认，就是我一直在骗自己，就是说、嗯。我做的这一切，
2: 嗯
1: ，都是为了这个家，这、嗯、是大哥，<是>大哥了，对，就是就我做的这一切都是为了咱们这个咱们这个家庭，
0: 对，嗯，这个就是标准的戏剧技巧，对，
1: 然后最后就说他到临死前，他终于承认说，我其实就是干这个事太爽了，
0: 嗯
1: 。我我我感觉太好了，对，就这种感觉，我一辈子都没有体会过，对，就我过着一个狗屁不是的一个不受人尊重的一个平凡的人的一生，然后当我终于有了点感觉。所以就是他使我成为了一个人，就是所以我，我我说那个刚，就是不管是那个职业伦理，他他在重大选择中让我们成为了一个人，还是说着魔，就是因为在别的身份里面我都泯然众人，只有在这一个方向上走到走到悬崖的尽头，走到那个黑暗的那个尽头，我才能成为，就是我成为一个别人都不是，只有我是的那个。我觉得最终还是一个对自我的那个的一个寻找。就是我我我一直记得那个那个电影，其实那个电影我总体来看觉得一般，但是呢，那有一个情节特别动容，就是那个战争之王，嗯，就凯奇的那个战争之王，嗯，他中间有一段，他就说，那意思就是说他本来可以上岸了，他是个军火商嘛，嗯，嗯他都已经就是钱也赚到了，然后他也安全的可以退出这个、嗯、这个事儿了，但是他就是好死不死他非得回去，就还要去去去卖这个军火，去倒卖
0: ，这也这也是一种戏剧模式，嘛，
1: 对，然后。对对最最后，他就他给他老婆还是给谁解释？比如说，你是不是有病？就是你没有任何道理，这个时候再回去了，因为原来啊，你是迫不得已，我们都能理解。嗯，现在你还要回去，就是耍了。他说：“他说我操，他他说的是，他说我只会干这个。他说你不能理解，就是我干别的都不行。对，就是我就会干这个，干这个事儿就是我本身，就是这个东西定义了我。
0: 对，这个其实就可以回到。”咱们这个这一期最早说的那个东西，就是为什么有那么多专家，为什么有那么多职场啊职业家，就是因为我们的生活失去了掌掌控。对，你说的这些所有东西，就是那个老白啊，《Breaking Bad》里面老白也好，包括这个军火军那、这个《战人之王》的凯奇演的剧，就他又他获得了掌控感。对，这个掌控感是人类特别基本的一个需求。就你为什么你说经济学家我要活？哎，你不不懂是吧？来，我给你解释。<对>问题在于不解释，他不也能活吗？是他为什么一定要听个解释？其实解释完了，他也一头雾水，他也没有真正的懂，但他获得了一种，哎，我我我今天上了一个什么大师课，我获得了一种掌控感吧。我觉得人类总是喜欢去解释这个世界，就一定，尤其是那种一句话的解释，这是大家最喜欢的，包括我一样，我就是那种总结癌，你一定要找点本质性的话。哇！一听，我靠，牛逼！就一句话，这个事说透了。其实我跟你一句话说透是假的，嗯、但是由于这种一句话说透，三句话搞明白，四分钟看看完一本文学名著，对，都会让你产生一种掌控感。对，一旦失去掌控感，你会莫名其妙的焦躁。尽管不影响你现在的生活，但你依然没有安全感。对，所以我就说嘛，就是总结来总结去，就是说。人跟现在观众本身不也是个专家吗？他看电视的时候，他看别人是专家，可是在别人眼中，他他是另外一个,一个事儿上，对，他就是说，那每个人都渴望在自己的这个领域内获得一种掌控感，也喜欢看别人在那个掌控感的极致方面能达到哪一种程度。对
2: ，一旦获
0: 得了这种掌控感，他就踏实了，对，就舒服了一种释放感。对，看剧也是如此，嗯，对，做人也是这样。这种
1: 这种。这种他为了这种平静，就这种内心的平静，他愿意付出任何东西。对。然后，然后在观众来看呢，他付出这些东西也也是合理的，<对>就使他成为他，就使他成为一个，就是无可替代的，就是这么一个人。对对。对所以我觉得这是个挺经典的模模式了。嗯、呃、反正就是，这但是这些东西大部分还都是在剧里面看到的比较多，电影里面会少一些。就是就是你刚才说的，他可能没有那么高浓度的能够成立一个有、嗯、有始有终的故事。
0: 我觉得就可以把最后一句话总结，就是你刚才其实总结过一次，就是你说电影嘛，就是就是曾经沧海难为水。那我把一个大事情浓缩给你看，是吧？对，对那这就就,就是我要看一个长历史，尽管那个电影中可能只拍真实的故事只有几分钟，但是那也等同一个人的一生啊。对，所以就一定是 A 到 B 有一个很大的一个转变。那电视剧就像你刚才说的，就是说。我不想看他的角色的性格的转变，对我只想看他在这个性格下，他干了一件又一件的事情。对我的理解就是说，电影就是讲结果，嗯，他不讲为什么，这就是结果。嗯、电视剧是结果已经有了，我们来不停的解释他为什么是这样的，为什么是这样的，对，是吧？很多电视，尤其经典电视剧里面的架构就是主人公性格一上来，第一季就给你了，然后反复的讲这个人为什么会是这样。对。啊，这、嗯、不断的讲，电影不是电影，是一上来就是性格给你了，是吧？嗯、然后这个性格在五分钟内被摧毁。对对对对。啊，你、哦、哇哦，他不能这样，他就干别的去了。对、嗯，好爸爸上来一般都是个坏爸爸。我就李斯是,是那个他们可能是演那个世界大战的、嗯、标准的模式，上来就是个不负责任的女儿，连个<对>连个好像一个炒鸡蛋都搞不好的一个坏爸爸，在一场大战的过程中变成了个好爸爸。<笑>电视剧绝对不会这么干，电视剧上来就是他是一个坏爸爸。然后讲它坏在哪？对，它怎么回事？他前十，它因为你看，对，因为大家都知道电视剧你得要第二季嘛。对对对对，<笑>你都转变了，我还看什么第二季？对，这样
1: 。而且就是说，电视剧它是一个 formula， 就是它是一个配方。嗯、这配方我好不容易试出来的，一、嗯、很多剧可上来就就就夭折了，甚至他连拍了，他连第一季拍完之后，他连那个合同都没拿到，连第一季都不让拍。对，就好不容易他试出一个。一个样式，这个样式大家认可，就大家吃这一套，对我就要把这套延续下去。这就是电视剧的一个<对>跟跟电影正好相反的一个状态。对，就在这里边，它反倒就适合，就是职业最终还是难免变成一个舞台，难免沦为一个舞台。嗯、在这个舞台里面，我们还是演相似的故事。这个相似的故事就是他怎么获得那种掌控感，然后怎么成为他自己，就这么一个过程
0: 。好，嗯，你说了五十五分钟了，好。好，欢迎收听这一期的《Hard Image》，大家可以在 Twitter 跟微博上关注我们，同时可以在 Hard Image Pro 或者是 IPN d o l i 上下载收听，谢谢。